0: Les invitamos queridos oyentes a meditar con nosotros en torno a la humildad. Esta meditación está basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal. en el Génesis cómo los hombres se habían empeñado en un colosal proyecto que debería ser a la vez un símbolo y un centro de unidad del género humano mediante la construcción de la gran ciudad de Babel y de una formidable torre. Pero aquella obra no se llevó a término y los hombres se encontraron más dispersos que antes, divididos entre sí, confundido su lenguaje, incapaces de ponerse de acuerdo». ¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué se cansaron en vano los constructores? Porque los hombres habían puesto como señal y garantía de la deseada unidad solamente una obra de sus manos, olvidándose de la acción del Señor. El Papa Juan Pablo II, al comentar este texto de la Sagrada Escritura, relaciona el pecado de estos hombres que quieren ser fuertes y poderosos sin Dios o incluso contra Dios, con el de nuestros primeros padres, que tuvieron la pretensión engañosa de ser como Él. Es la soberbia que está en la raíz de todo pecado y que tiene manifestaciones tan diversas. En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece como enfrentamiento con Dios, sino como olvido, como una indiferencia ante Él, como si Dios no mereciese ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y asociativo. Pero en ambos casos, la relación con Dios es rota con violencia. Nosotros debemos recordar con frecuencia que Dios ha de ser en todo momento la referencia constante de nuestros deseos y proyectos, y que la tendencia a dejarse llevar por la soberbia perdura en el corazón de todo hombre, de toda mujer, hasta el momento mismo de su muerte. Esa soberbia nos incita a ser como Dios. Aunque sea el pequeño ámbito de nuestros intereses, o a prescindir de él como si no fuera nuestro creador y salvador, del que dependemos en el ser y en el existir. Lo mismo que en la narración de los hechos de Babel, una de las primeras consecuencias de la soberbia es la desunión, en la familia, entre hermanos, entre los amigos, los colegas, con los vecinos». El soberbio tiende a apoyarse solo, como los constructores de Babel, en sus propias fuerzas. Es incapaz de levantar su mirada por encima de sus cualidades y éxitos. Por eso se queda siempre a ras de tierra. De hecho, el soberbio excluye a Dios de su vida como si no mereciese ningún interés. No le pide ayuda, no le da gracias. Tampoco experimenta la necesidad de pedir apoyo y consejo en dirección espiritual, a través de la cual llega en tantas ocasiones la fuerza y la luz de Dios. Se encuentra solo y débil, aunque él se cree fuerte y capaz de grandes obras. También por eso es imprudente y no evita las ocasiones en las que pone en riesgo la salud de su alma. Dios, enseña el apóstol Santiago, da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Muchas veces se ha dicho que la soberbia es el mayor enemigo de la santidad, por ser el origen de gran número de pecados y porque priva de muchas gracias y méritos delante del Señor. Es a la vez el gran enemigo de la amistad, de la alegría, de la verdadera fortaleza. No queremos prescindir del Señor en nuestros proyectos. Él es el fundamento y nosotros el edificio. Él es el tallo de la cepa, y nosotros las ramas. Él es la vida, y nosotros vivimos por Él. Es la luz, disipa nuestra oscuridad. Nuestra vida no tiene sentido sin Cristo, no debe tener otro fundamento. Todo quedaría desunido y roto si no acudiéramos a Él en nuestras obras». La humildad está en el fundamento de todas las virtudes y constituye el soporte de la vida cristiana. A esta virtud se opone la soberbia y su secuela inevitable de egoísmo. La persona egoísta hace de sí la medida de todas las cosas, hasta llegar a la actitud que San Agustín señala como el origen de toda desviación moral, el amor propio hasta el desprecio de Dios. El egoísta no sabe amar. Busca siempre recibir, porque en el fondo solo se quiere a sí mismo. No sabe ser generoso ni agradecido y cuando da, lo hace calculando el posible beneficio que le reportará. No sabe dar sin esperar nada a cambio. En el fondo, el egoísta desprecia a los demás. La soberbia es en efecto la raíz del egoísmo, que es una de las primeras manifestaciones en este vicio se encuentra el principio de toda maldad. El egoísmo, mirar todo en cuanto me reporte algún beneficio, y la soberbia, que es la falsa valoración de las cualidades propias y el deseo desordenado de gloria, son vicios que se confunden frecuentemente, y en ellos se encuentra de alguna manera el desorden radical de donde arrancan todos los pecados. Porque el origen de todo pecado es la soberbia, y el comienzo de la soberbia del hombre es apartarse de Dios. ¿Cuántas veces hemos experimentado en nuestra vida personal la realidad de aquella enseñanza de Santa Catalina de Siena? El alma no puede vivir sin amar, y cuando no ama a Dios, se ama desordenadamente a sí misma. Y este amor desgraciado oscurece y encoge la mirada de la inteligencia, que deja de ver claro y sólo se mueve en una falsa claridad. La luz, con que la inteligencia ve en adelante las cosas, es un engañoso brillo del bien, del falso placer al cual se inclina ahora el amor. De él no saca el alma otro fruto que soberbia e impaciencia. Con la gracia de Dios hemos de vivir vigilantes, combatiendo la soberbia en sus varias manifestaciones, la vanidad y la vanagloria, a veces muy señaladas en los pensamientos inútiles, en los que es frecuentemente el centro, el héroe, el que triunfa en toda situación. El desprecio de los demás, manifestado en burlas, en ironías, juicios negativos, intervenciones intemperantes en las conversaciones, sintiéndose siempre en la necesidad de puntualizar o de poner el punto final. El soberbio suele ser desgraciado, desagradecido, y no habla sino de sí mismo y de sus cosas, que es en el fondo lo único que le interesa. Hemos de pedir al Señor que no nos deje caer en esa tentación. La soberbia es el peor de los pecados y el más ridículo. Si logra atenazar con sus múltiples alucinaciones, la persona atacada se viste de apariencia, se llena de vacío, se engríe como el sapo de la fábula que hinchaba el buche presumiendo hasta que estalló. La soberbia es desagradable también humanamente. El que se considera superior a todos y a todo está continuamente contemplándose a sí mismo, despreciando a los demás que le corresponden burlándose de su vana fatuidad. No permitas, Señor, que caiga en ese desagradable estado, en el que no contemplo tu rostro amable ni veo tampoco tantas virtudes y buenas cualidades que tienen todos los que me rodean. Para levantar el elevado edificio de la vida cristiana, debemos tener un gran deseo de ahondar en la virtud de la humildad, pidiéndosela a Dios, siendo sinceros ante nuestras equivocaciones, errores y pecados, ejercitándonos en actos concretos de desasimiento del propio yo. De ella nacen incontables frutos y está relacionada con todas las virtudes, pero de modo particular con la alegría, la fortaleza, la castidad, la sinceridad, la sencillez y la afabilidad, la magnanimidad. La persona humilde tiene una especial facilidad para la amistad y por tanto para el apostolado. Sin humildad no es posible vivir la caridad. Para ser más humildes debemos estar dispuestos a aceptar la humillación que suponen aquellos defectos que no logramos superar, las laquezas diarias. Muchos días, quizá con más atención en determinadas temporadas, nos puede ayudar a la hora del examen algunas de estas preguntas. ¿Supe ofrecer al Señor como expiación el mismo dolor que siento de haberle ofendido tantas veces? Le ofrecí la vergüenza de mis interiores sonrojos y humillaciones al considerar lo poco que adelanto en el camino de la virtud, y luego las humillaciones de fuera, las que no esperábamos o las que nos parecen injustas, las llevo por Cristo. Si buscamos la roca firme para edificar que es la humildad de nuestro Señor, cada día encontraremos incontables ocasiones para ejercitarla, hablar solo lo necesario o mejor un poco menos de nosotros mismos. Ser agradecidos por los pequeños favores de quienes están a nuestro lado, considerando que nada merecemos y agradeciendo a Dios los innumerables beneficios que recibimos, Querer hacer la vida más agradable a quienes encontramos a lo largo del día. Rechazar los pensamientos inútiles de vanidad y vanagloria. No perder la ocasión de prestar pequeños servicios en la vida familiar, en el trabajo, en cualquier parte. Dejarse ayudar. Pedir consejo. Ser muy sincero con uno mismo, pidiendo ayuda al Señor para no justificar los pecados y faltas aquellas cosas que nos humillan y de las que tenemos que pedir perdón a veces a los demás también. Con Dios y en la dirección espiritual, ser sinceros también. Allí encontramos a Jesús. Poniendo los ojos en Cristo, encontramos también el desasimiento necesario para rectificar, que es camino de humildad, en las muchas cosas en que podemos habernos equivocado, porque nos faltaban datos o porque ha cambiado alguno de ellos o no habíamos profundizado en el tema. Aprendamos esta virtud contemplando la vida de Santa María. Dios hizo en ella cosas grandes. Porque vio la bajeza de su esclava. Cada día me persuado más de que la humildad auténtica es la base sobrenatural de todas las virtudes. Habla con Nuestra Señora para que ella nos adiestre a caminar por la senda. Así concluye la meditación de hoy, basada en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal, en esta ocasión en torno a la virtud de la humildad.